1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Josef Wilfling ist ein legendärer Mordermittler. Er hat in seinem Leben so ziemlich alles gesehen. Er fahndete nach brutalen Vergewaltigern, schnappte Serientäter, verhörte Hunderte von Mördern. Er löste bekannte Fälle, wie zum Beispiel den an dem Schauspieler Walter Sedlmayr. 43 Jahre lang arbeitete er bei der Polizei in der Mordkommission. Bei Spurensuche war er schon mal zu Gast, nämlich als er uns von der Kunst der Vernehmung erzählte. In der heutigen Folge mit ihm geht es um einen Fall, der ihn bis ins Mark erschütterte. Wir reden mit ihm über ein Verbrechen, bei dem ein Kollege von ihm, also ein Polizist, unter Mordverdacht gerät. Eine Anmerkung zu dieser Folge. Dieses Gespräch mit Josef Wilfling haben wir aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkung ausnahmsweise am Telefon aufgenommen. Wir bitten um Verständnis dafür. Herr Wilfling, schön, dass ja. Sie wieder mal bei Spurensuche sind. Dieser Fall, den wir heute besprechen, der für Sie der Außergewöhnlichste Ihrer Laufbahn ist, wie Sie mir mal erzählt haben, der begann ja erstmal ganz harmlos, nämlich mit einer Vermisstenanzeige. Aber es war eine Anzeige, die von zwei Elternpaare im Revier aufgegeben wurde. Was war denn passiert?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Tötungsdelikte ja, zunächst einmal beginnen mit der Vermissung der Opfer. Das ist eigentlich ein normaler Vorgang, wenn man weiß, dass die meisten Tötungsdelikte im persönlichen Umfeld passieren. Und der häufigste Tatort ist die eigene Wohnung in der Regel. Und dann stellt sich natürlich für den Täter die Frage, wohin mit dem Opfer. Und wenn er die Tat vertuschen will, muss er die Leiche irgendwie entsorgen oder verschwinden lassen. Und dann folgt natürlich zunächst einmal die Vermissung einer Person. Also Vermisstenanzeigen sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen und bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit durch die aufnehmenden Polizisten. Und auch so hat auch dieser Fall begonnen. Da kommen zwei Ehepaare älteren Semesters, zu einer Polizeiinspektion und erstatten ihre Kinder als vermisst. Bei den Kindern handelte es sich um eine junge Frau und deren aktuellen Freund und beide in besten Verhältnissen gelebt. Beide hatten getrennte Wohnungen in München, der eine in Schwabing, der andere in Sendling und diese beiden jungen Menschen waren spurlos verschwunden.
1: Wie hat Seit denn die, die Polizei denn zuerst reagiert?
0: Die Polizei hat vorschriftsmäßig erstmal reagiert und mitgeteilt, dass im Grunde genommen kein Vermisstenfall vorliegt nach den Statuten, da es sich um erwachsene Personen handelt und erwachsene Personen können sich frei bewegen. Es stand ja im Raum, ob sie vielleicht verreist sein könnten. Mhm. Also im Grunde genommen war es eigentlich noch kein klassischer Vermisstenfall. Ein solcher ist erst gegeben, wenn Anhaltspunkte dafür da sind, dass irgendwie ein Verbrechen passiert sein könnte oder Suizid im Hintergrund besteht oder dass es sich um Kinder oder Jugendliche handelt, dann handelt die Polizei sofort. Aber zunächst einmal wurde hier etwas abgewägt. Da aber die Eltern... Gravierende Punkte vorbrachten, warum diese beiden jungen Menschen nicht einfach so verschwunden sein dürften, auch nicht in den Urlaub gefahren sein dürften, hat der Beamte dann doch eine vermissten Anzeige entgegengenommen.
1: Was waren das der denn für Jun Punkte, Herr Wilfling?
0: Also zum einen war mal die Wohnung der jungen Frau, wo die Eltern natürlich nachgeschaut haben, in einem Zustand, wie sie nie hinterlassen. Alle Pflanzen waren verweckt. Es waren keine Utensilien aus dem Badezimmer und so weiter entfernt worden, wie man sie mitnimmt, wenn man verreist.
1: Also es sah es aus, alles, als wäre wär sie urplötzlich aufgebrochen.
0: Es sah aus, als hätte sie ganz urplötzlich die Wohnung verlassen. Und bei dem jungen Mann war es noch gravierender. Dort lief noch in seinem Apartment der Computer. Und er hat ja an der Universität studiert, Informatik, da war auch noch der Computer eingeschaltet. Er war in einer wichtigen wissenschaftlichen Arbeit und hätte am nächsten Tag weiterarbeiten wollen. Also es gab da schon einige gravierende Anhaltspunkte, wo man sagen konnte, da stimmt irgendetwas nicht.
1: Und daraufhin entschied sich dann der Wachhabende, doch die Vermisstenanzeige entgegenzunehmen. So nach dem Motto, lieber einmal unnötigerweise als zu spät und leitete dann was ein. Also was passiert dann, wenn jemand die Vermisstenanzeige auf dem Revier annimmt und sagt, okay, die nehmen wir jetzt ernst?
0: Die Vermisstenanzeige geht dann zum Kommissariat 14, ist das bei uns in München, also die sogenannte Vermisstenstelle. Mhm. Und dort gelangt die Vermisstenanzeige zu einem Beamten, der 20 Jahre bei der Mordkommission gearbeitet hat vorher. Es war ein Beamter, der kurz vor der Pension stand, der sehr viel Erfahrung hatte. Und der hat hier, muss ich jetzt schon im vorein sagen, hervorragende Arbeit geleistet. Er hat die Sache sofort ernst genommen, hat sich das angehört, er hat es gelesen ist dann zur Wohnung gefahren von der jungen Frau und hat dort sich selber davon überzeugt, was da alles nicht in Ordnung sein könnte. Ja. Er hat einige merkwürdige Dinge festgestellt. Was Aus das? der Wohnung fehlten einige Gegenstände, wie zum Beispiel ein Fotoapparat, ein Videorekorder und ähnliche Dinge, die sie allesamt von ihrem Freund geschenkt bekommen hat, von dem der auch vermisst wurde. Mhm. Das Zweite war, dass die beiden ja die Absicht hatten, sich zu trennen. Und jetzt ist schon mal ein besonderes Ereignis im Vorfeld der beiden bekannt geworden. Aha, es bestand eine Trennungsabsicht. Er wollte nach Frankfurt gehen. Sie war ja 13 Jahre älter als er und hat sich aber angeblich damit abgefunden, dass die Beziehung langsam zu Ende geht, aber merkwürdig war das schon, dass aus Ihrer Wohnung, wo alles vertrocknet war, die ganzen geliebten Blumen waren kaputt und so weiter, ausgerechnet die Gegenstände fehlten, die er ihr einmal geschenkt hatte.
1: Wie wusste der Kollege von Ihnen, der in der Wohnung war, dass die beiden sich trennen wollten? Welche Anhaltspunkte hatte er oder welche Anhaltspunkte fand er da?
0: Naja, da gibt es natürlich noch parallel die Vernehmungen dazu. Erstens mal der Eltern und dann der guten, der Nachbarn. Sie hatte zwei gute Freundinnen in dem Haus. Und der äh, lohnendste Quell von Informationen, wenn es um eine Frau geht, ist immer die beste Freundin. Mhm. Die wissen immer meistens alles. Die wissen Dinge, die weiß nicht, immer der Ehemann oder die Mutter. Und auf diese Art und Weise sind natürlich nebenbei äh, noch Informationen gesammelt worden. Und da stand fest, dass der junge Mann nach Frankfurt gehen wollte. Der hatte dort ein Stipendium. Der war dabei, seine Doktorarbeit zu schreiben. Und das war schon alles klar. Und dann wäre die Beziehung beendet gewesen. Aber vernünftig und ohne Streit und im beidseitigen Einvernehmen. Das waren ja gebildete, hochgebildete Menschen. Da schien es keine Probleme zu geben. Aber es war auffällig. Mhm. Und noch auffälliger war, dass der Kollege der sich in der Wohnung umgesehen hatte, natürlich auch ein paar Schubladen öffnete und da fand er etwas ganz Merkwürdiges. Er fand Polaroid-Fotos. Polaroid-Fotos, die Folgendes zeigten. Geldscheine. Auf einem Teppich waren Geldscheine ausgebreitet, fein säuberlich nebeneinander gelegt worden und fotografiert worden. Und man konnte sogar, wenn man die Bilder vergrößert hat, noch teilweise die Seriennummern lesen. Und man stellte fest, dass es sich um 100.000 Mark handelte, die dort ausgebreitet worden waren und fotografiert worden waren. Die Frage stellt sich, wer fotografiert Geldscheine, die er da auf diesem Teppich, der Teppich war original, noch da hinlegt. Und vor allen Dingen die Frage, wo ist das Geld geblieben? Also es wurde in der Wohnung nicht gefunden. Die nächste Frage war, woher kam das Geld? Und das konnte dann wiederum schnell geklärt werden, weil nämlich sich herausstellte, auch wieder durch Vernehmungen und Befragungen, dass diese junge Frau von einer reichen Tante ein Geldgeschenk erhalten hatte, so im Vorgriff auf die spätere Erbschaft. Schwarzgeld, von dem niemand etwas wusste. Es sollte als Anzahlung für eine kleine Wohnung dienen. Mhm. Und war 140.000 Mark.
1: Für eine junge Frau sehr, sehr, sehr viel Geld. Und unüblich, dass man dieses Geld dann zu Hause deponiert.
0: Das ist richtig. Das sollte sich dann später aber noch klären. Die Frage war zunächst einmal, ist es dieses Geld, das sie da fotografiert hat? Und vor allen Dingen, wo ist dieses Geld? Es war Nein. ja nicht auffindbar. Es wurden die Konten überprüft und bei den Konten war schon die erste Auffälligkeit. Da wurde nie Geld einbezahlt, aber es wurde Geld abgehoben. Und zwar seit dem Tag ihres Verschwindens. Sie ist am 12. Juni verschwunden und ab dem Tag wurde ihr gesamtes Girokonto leergeräumt. Man konnte sogar die Geldautomaten ausfindig machen, die allesamt irgendwo in Schwabing standen.
1: Was machte Ihr Kollege mit diesen Informationen? Also wenn Sie das jetzt zu dem Zeitpunkt alles schon mal so zusammenziehen, was sind die Vermutungen, die Sie da hatten als Polizei?
0: Der Kollege hat richtigerweise darauf geschlossen, dass hier möglicherweise ein Verbrechen passiert sein könnte. Mhm. Zumal er ja auch in die Tiefgarage runterging, und in der Tiefgarage ihr Auto. Sie hatte einen so violettfarbenen Sportwagen. Und der stand dort sehr auffällig. Nämlich, wie die Freundinnen sagten, verkehrt herum. Statt mit dem Heck zur Wand, stand er mit der, mit der Frontseite zur Wand. So wie sie nie eingeparkt hätte, weil das ziemlich schwierig war. Und vor allen Dingen war das Auto total verdreckt.
1: es, also es war irgendwo im Wald gewesen oder irgendwo in der Richtung?
0: Eindeutig. Es war Gras unten am Auspuff. Es war Dreck an den Radkappen. Man hat gesehen, das Auto ist irgendwo über einen Waldweg oder über einen Feldweg gefahren worden. Und daraufhin hat der Kollege das Auto rausschleppen lassen aus der Garage ans Tageslicht. Und dann hat man auch schon gesehen, dass auf dem Kofferraum und auf dem Motorhaubendeckel vorne so leichte Spritzer waren. Mhm. Und wie sich herausgestellt hatte, waren das tatsächlich Blutspritzer. Und das war natürlich der Beginn, dass der Verdacht noch stärker geworden ist. Da muss ein Verbrechen passiert sein.
1: Glücklicherweise
0: also waren die Mütter da, ja. der beiden, sodass man, Sie wissen ja, man kann ja mit der mitrochondialen DNA mit den Müttern äh, schnell feststellen, ob das Blut von der Tochter ist oder vom Sohn ist. Und auf diese Weise war ziemlich schnell klar, diese Blutspritzer, da vorne auf der Motorhaube, waren ihr, der jungen Frau, zuzuordnen. Und im Kofferraum fand man leichte, latente Blutspritzer, die auch von ihr stammten. Aber es waren auch Mischspuren darunter die wiederum auch seine DNA enthielten. Das heißt also, wir fanden in dem Auto und am Auto Blutspuren, die sowohl von ihr als auch von ihm waren.
1: Das sagte aber noch nicht aus, dass er sie umgebracht haben könnte. Es könnten ja auch beide zum Opfer geworden sein. Das heißt also, Sie wussten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was für eine Art von Verbrechen da stattgefunden hat.
0: Richtig, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie man das alles einordnen kann. Da gab es ja tausend Möglichkeiten. Hat er sie umgebracht und hat sich dabei verletzt und vielleicht dann beim Verladen der Leiche seine Blutspuren mitgesetzt? Oder haben sie sich beide umgebracht? Es war alles offen. Oder wurden sie von jemandem anderes umgebracht? Beide, das waren alles offene Fragen. Das heißt, wir wussten nur, da ist ein Verbrechen passiert. Und das war der Zeitpunkt, wo dann die Ermittlungen übergingen von der vermissenstelle zur Marktkommission.
1: Als Sie den Fall übermittelt bekamen von Ihrem Kollegen, Sie haben sich ja bestimmt angeschaut, was der Kollege bis dahin schon ermittelt hatte, was äh, seine Thesen waren. Was war denn Ihr Gefühl, als das Ganze bei Ihnen auf dem Tisch landete?
0: Ich war auch sofort davon überzeugt, dass da ein Verbrechen passiert ist. Irgendwie komischerweise, ich kann mir das heute noch nicht erklären, dachte ich immer so also im Hinterstübchen, dass hier jemand erschossen wird. Wegen dieser Blutspritzer mhm. außen am Auto. Und äh, irgendwie kam mir in den Sinn, da hat vielleicht eine Schusswaffe eine Rolle gespielt, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt wissen konnte, dass eine Schusswaffe tatsächlich irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das war so der Einstieg. Und Übernahme von Ermittlungen bedeutet natürlich immer, dass der Kollege, der den Fall bisher bearbeitet hat, mit einbezogen wird. Ja. Das war natürlich auch so. Und dass dann alles noch einmal genau überprüft und vollzogen wird. Heißt auch, dass alle Vernehmungen noch einmal durchgeführt werden.
1: Wen hatte er denn bis dahin alles vernommen? Also die Eltern, die Freundinnen, die Nachbarn und die Tante, die ihr das Geld äh, vermacht hatte. Hatte äh, denn Ihr Kollege auch noch andere Vernehmungen bis dahin durchgeführt?
0: Ja, er hatte auch noch die Nachbarinnen befragt, die immer die Blumen gekossen hätten. Und diese Nachbarinnen, die äh, übereinstimmend beide, hatten einen Schlüssel zur Wohnung und insbesondere die eine sagte, sie kann sich überhaupt nicht erklären, dass die verreist sein könnte, weil sie hat jedes Mal darum gebeten, wenn sie nur zwei Tage weg waren, dass sie die Blumen gießt. Und das waren ja ihre Heiligtümer.
2: Mhm. Und
0: dann kam natürlich hinzu, dass die, die Eltern bzw. die Mutter von der jungen Frau wusste natürlich, dass sie einen ehemaligen Freund hatte und zum ersten Mal fiel dann der Name Klaus und sie wusste auch, dass es sich dabei um einen Polizeibeamten handeln sollte.
1: Mhm. Und mit diesem Freund hatte sie noch äh, weiterhin Kontakt?
0: Und mit diesem Freund war seit ein paar Jahren Schluss. Aber sie soll mit ihm noch sporadischen Kontakt gehabt haben. Und natürlich hat der Kollege von der Vermisstenstelle diesen Ex-Freund ausgemittelt. Eigenartigerweise arbeitete er ausgerechnet bei der Polizeiinspektion, bei der die Eltern die Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Mhm. Das ist auch so ein kleiner Nebenbei-Zufall. Und dieser Kollege wurde natürlich befragt.
1: Und konnte er denn weiterhelfen bei den Ermittlungen?
0: Er konnte überhaupt nicht weiterhelfen, sondern hat in der Befragung durch die Vermisstenstelle angegeben, dass er schon lange keinen Kontakt mehr mit seiner Ex-Freundin hatte und dass er nicht wüsste, wo die sei. Er könne sich vorstellen, dass die möglicherweise verreist sei. Sie hätte ja immer gerne spontan Reisen gemacht und er habe auf jeden Fall keine Ahnung. Mhm. Er kannte auch den derzeitigen aktuellen Freund von ihr, aber mit dem sei er ein paar Mal zusammengekommen. Da haben es nie Probleme gegeben. Man habe sich gegenseitig äh, respektiert und sachdienliche Hinweise könne er nicht machen. Mhm. Und das war es dann. Mit diesen Angaben musste man sich zunächst einmal zufrieden geben. Und bei der neuen Überarbeitung wurden aber dann nochmal die guten Freundinnen von ihr intensiv befragt. Und tatsächlich, einer dieser Freundinnen ist etwas eingefallen. und zwar dass diese junge Frau, die Vermisste, an jenem Dienstag, als sie zuletzt mal gesehen wurde, gesagt hat, ich treffe mich heute mit meinem Freund Klaus, dem Polizisten. Da geht es um eine Geldanlage und er unterstützt mich. Und das diese Information, die war jetzt völlig neu.
1: Das war ein Widerspruch zu dem, was er selbst ausgesagt hatte.
0: Das war der erste Widerspruch zu dem, was er selbst ausgesagt hat. Und wenn das stimmen würde, hätte er gelogen. Weil er ja behauptet hat, er hat schon lange keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Jetzt war die Frage, wie geht man mit so einer Information um? Und wie vernimmt man jetzt einen Zeugen Zeugen?
1: Zumal er ein Kollege ist, ein Polizist. Ist man da von vornherein, sage ich mal, vorsichtiger? Hat man von vornherein eher Sympathien für so jemanden? Also es ist ja eine schwierigere Situation, als wenn Sie einen ganz normalen Zeugen vernehmen.
0: Natürlich ist es ein Unterschied, ob man jetzt einen Kollegen vernimmt, weil man natürlich von einem Kollegen erwartet, dass man mit der Wahrheit bedient wird, was ja nicht immer der Fall ist, wenn man Zeugen vernimmt. Und insofern ein gewisser Verdacht war ja schon immer im Interstübchen in Zeugenmomenten. Warum hat er gelogen? Also das war natürlich schon vorhanden. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Taktik mhm. wendet man hier an? Und wir sind dann auf die Idee gekommen in meiner Kommission, dass wir einen anderen, einen Kollegen hinschicken zur Dienststelle, wo er arbeitet, und zwar einen Kollegen, den jeder Polizist in München kennt. Das war der einzige die heutige Kriminalbeamte in München. Und jeder weiß, der arbeitet bei der Mordkommission. Nach dem Vorbild ist übrigens auch die Fernsehserie Der Alte <lacht> gestaltet worden. Und der Kollege hat den Auftrag bekommen, zur Polizeiinspektion zu fahren, morgens zu warten, bis unser lieber Klaus zum Dienst kommt. Mhm. Dann wird er hochbestellt zum Chef und dann sitzt da der Kollege von der Mordkommission.
1: Was war die Taktik dahinter? Das so die zu Taktik
0: dahinter war, wie verhält es sich? Es gibt ja das Täuschende Verhalten mhm. und es gibt das Abweichende Verhalten. Unter Täuschendem Verhalten versteht man, dass jemand in eine andere Rolle schlüpft. Also der Täter spielt das Unschuldslamm, der Brandstifter löscht den Brand. Der Mörder beteiligt sich an der Suche nach der Leiche mhm. und so weiter. Das nennt man täuschendes Verhalten. Aber es gibt auch das schwer zu erkennen, weil ja unglaubliche schauspielerische Leistungen unter Umständen dahinter stecken. Mhm. Und das andere ist das abweichende Verhalten. Verhält sich jemand so, wie sich ein unschuldiger nach allgemeiner Lebenserfahrung in einer bestimmten Situation verhalten würde. Das war der Gedanke dahinter. So, jetzt sitzt hier ein Kollege, von dem er weiß, der ist von der Mordkommission. Und der bittet ihn, mit auf die Dienststelle zu kommen, weil ihn sein Chef, in dem Fall ich, sprechen möchte.
1: Was wäre da das normale Verhalten, das nicht abweichende Verhalten, wie Sie es vorhin beschrieben haben?
0: Das normale Verhalten wäre jetzt, dass der fragt, warum Mordkommission? Mhm. Habt ihr die gefunden? Oder ist jetzt doch ein Verbrechen passiert? Mhm. Oder gibt es neue Erkenntnisse? Oder was kann ich dazu tun? Und vor allen Dingen würde er vielleicht mal fragen, ja, aber warum holst du mich da ab? Du brauchst doch nur anrufen und dann komme ich. Das ist normales Verhalten. Er hat mit keinem Wort hinterfragt. Der hat die Antennen ausgefahren, der war sogar hochgrabig alarmisiert und ist dann mit den Kollegen zu uns zur Dienststelle durch die Albe Stadt gefahren, ohne auch nur ein einziges Mal eine dieser Fragen zu stellen. Er war äußerst angespannt,
1: mhm. man
0: hat über den Straßenverkehr geredet, aber er hat mit keinem Wort den Fall angesprochen.
1: Und als er bei Ihnen dann angekommen war, haben Sie sich sehr wahrscheinlich, bevor Sie ihn befragt haben, mit Ihren Kollegen ausgetauscht und wussten genau über sein Verhalten der letzten zwei Stunden, eine Stunde, äh, wo er ihn abgeholt hat, Bescheid.
0: Genau richtig. Diese Information hat mir der Kollege sofort gegeben. Und das war für mich der erste Einstieg, die erste Auffälligkeit. Mhm. Man suchte ja immer dann nach Auffälligkeiten, man sucht ja immer dieses berühmte, abweigende Verhalten. Und dann begann eben diese Zeugenvernehmung. Warum Zeugenvernehmung? Für eine Beschuldigtenvernehmung gab es natürlich noch bei Weitem keine Hinweise oder Beweise gar. Mhm. Das war nur ein ganz vager Anfangsverdacht, der nicht dazu berechtigt hätte, dass man den Mann jetzt gleich als Beschuldigten vernimmt oder gar festnimmt. Das war viel zu früh und es wäre überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür da gewesen. Also wurde er als Zeuge vernommen, was natürlich auch wieder für uns gewisse Vorteile hat, weil ja Zeugen aussagen müssen, und zwar wahrheitsgemäß. Beschuldigte dagegen haben ein Aussageverweigerungsrecht. Und insofern musste er jetzt Rede und Antwort stehen, weil er als Zeuge befragt wurde.
1: Und haben Sie ihn mit dem Widerspruch gleich konfrontiert oder haben Sie gewartet, dass er selbst sich da verheddert? Mhm. Und da
0: wird er nicht natürlich sofort konfrontiert mit unseren Erkenntnissen und da darf man auch nicht gleich sein Pulver verschießen, sondern muss sich langsam vorarbeiten. Und bevor man zum Kern des Geschehens kommt, lässt man ihm erst einmal schildern. Und das Beginn war, wann er diese junge Frau kennengelernt hat, und so weiter wie die Beziehung war und all diese Dinge
1: die da so stattgefunden haben mhm. und was war das für eine Beziehung gewesen zwischen den beiden anscheinend eine andere als die die sie jetzt hatte die Frau
0: ja es war er hatte sie irgendwo ich weiß nicht mehr wo kennengelernt und ganz normal schwabing und ich glaube vier Jahre haben sie waren sie zusammen und dann hat er eine jüngere kennengelernt und äh, hat sich in die verliebt und das war für sie, für die Vermisste, damals natürlich schon ein schwerer Schock. Angeblich hat sie sogar mal einen Suizidversuch unternommen. Mhm. Und das hat er dann eben so eigentlich ziemlich kalt geschildert. Also hätte ihn nicht so besonders interessiert. Und ansonsten war es eine ganz normale Beziehung. Und auf jeden Fall gingen wir dann dazu über die letzte Zeit zu beleuchten. Und jetzt kam der Punkt, wo wir ihn konfrontierten mit der Aussage, dass sich die Vermisste mit ihm ja getroffen haben muss. Und das, was er vorher verschwiegen hat. Und irgendwann ist es ihm dann plötzlich eingefallen. Dann war man beim Kerngeschehen. Dann ist ihm plötzlich eingefallen, ach ja, die hat mich ja angerufen wegen einer Geldanlage. Und da ging es jetzt zum ersten Mal um dieses Geld. Er sei ja so ein Finanzexperte gewesen, das hat sie auch immer gewusst, mhm. dass er sich mit Gelddingen gut auskennen würde und sie hätte ihm dann erzählt, dass sie eine Erbschaft gemacht hätte, dass sie über einen größeren Geldbetrag verfüge, so um die 100.000 und dass sie das gerne anlegen möchte und ob er ihr dabei helfen kann. Und das war der
1: Hintergrund. Herr Wilfling, als er dann diese Aussage gemacht hat, was haben Sie denn gedacht? Haben Sie ihm geglaubt oder waren Sie misstrauisch? Kann man so ein Ereignis vergessen, dass man innerhalb der letzten 14 Tage oder ein Ereignis, was zwei bis drei Wochen zurückliegt, wirklich vergisst? Auch zumal, wenn es um wirklich eine große Summe Geld geht, die man anlegen möchte?
0: Für mich war klar, aha, wir nähern uns jetzt langsam der Wahrheit. Mhm. Und für mich war das schon ein starker Hinweis darauf, dass sich die Schlinge zuzieht.
1: Aber das war jetzt auch ein Moment, wo Sie zuerst mit einem Kollegen zu tun hatten, den Sie als Zeuge eingeladen hatten äh, aufs Revier. Und jetzt aufgrund der, der Aussagen, die er bis dahin schon getätigt hatte, wurde, ja sagen wir mal, der Verdacht gegen ihn immer größer und härter. Genauso
0: kann
1: man es ausdrücken. Das heißt aber auch für Sie, dass Sie jetzt nicht nur nur einen Kollegen hatten, der mal vielleicht gelogen hatte über ein Treffen oder sich nicht richtig erinnern konnte, sondern jetzt stand im Raum, dass Sie vielleicht vor sich einen Kollegen haben, der auch ein Mörder sein könnte.
0: Genauso ist es.
1: Sie haben da schon die Ahnung, es könnte einer meiner Kollegen, ein Polizist, ein Mörder sein. Was macht das in dem Moment mit Ihnen? Sie hatten ja eh schon vorher eine schwierige Situation bei dieser Vernehmung. Aber ab dem Moment, was hat das mit Ihnen gemacht? Weil ich weiß ja von Ihnen, dass Sie auch Ihre Kollegen als auch so eine Art Familienangehörige ansehen. Und da sitzt jemand vor Ihnen, gegen den Sie jetzt den Verdacht haben, dass er einen Mord begangen hat, wenn nicht sogar einen Doppelmord.
0: Ich kann gar nicht beschreiben, was da so im Einzelnen bei mir jetzt innerlich ist so eine Art schreckliche Befürchtung. So, so nach dem Motto, um Gottes Willen, es wird doch nicht so sein, wie es vielleicht sein wird. Mhm. Also ich bin ja immer einer gewesen, der sagt, die Polizei ist nicht ein Spiegelbild der Gesellschaft. Sondern wenn das so wäre, dann wäre es schlimm. Mhm. Dann hätten wir ja so und so viel Prozent Verbrecher in unseren Reihen. Und ich bin schon der Meinung, ich habe vielleicht ein bisschen altmodisches Berufsbild, dass Polizeibeamte ganz besonders gesetzestreu und charakterlich gefestigt sein müssen und dass sie kein Spiegelbild der Gesellschaft sein können, weil es gibt ja eine Vorauswahl. Mhm. Es gibt ja ein Selektionsverfahren. Bevor man eingestellt wird, wird ja die geistige, die körperliche und die charakterliche Eignung getestet und geprüft. Also das ist ein bisschen der Unterschied für mich.
1: Aber auf der anderen und, Seite, Ihre Erfahrung als Mordermittler hat Ihnen, glaube ich, gezeigt, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann. und Sehr wahrscheinlich ohne Ausnahme.
0: Ohne Ausnahme. Wir haben das alle in uns. Es kommt nur auf die richtige Situation an. Und welche dieser Defizite, die in uns schlummern, eben geweckt werden mhm. und aktiv werden. Und auf jeden Fall habe ich befürchtet, es zogen dunkle Wolken auf. Je länger die Vernehmung gedauert hat, desto düsterer wurde es und desto sicherer wurde ich. Oh Gott, es wird doch nicht so sein. Der erste Verstärker kam schon, dass er diese Treffen mit dieser jungen Frau vor der Bank, wo angeblich ein Geldanlagemensch auf sie wartete, den sie schon bestellt hatte natürlich dann nicht nach, äh, kam, der ist dann nicht erschienen. Also war dieses erste Treffen schon mal im Sande verlaufen. Und dann ging es um die Zeiten, wann denn dieses Treffen genau war. Und da hat er unglaublich fabuliert. Sie hatten sich ja zweimal vor der Bank getroffen. Einmal in der Woche vorher und dann wieder am 11. Juni. Also im Abstand von einer Woche. Was hatte das wieder zu bedeuten? Und was diese Treffen vor der Bank betrifft, hat er unglaublich rumfabuliert. Da konnte er sich nicht mehr erinnern, wann das genau war und so weiter. Da hat man schon gemerkt, er will da eindeutig etwas verschleiern.
1: Und wir haben ja mit Ihnen schon eine Folge unseres Podcasts Spur und Suche gemacht. Da ging es ja um die Kunst der Vernehmung, Sie als erfahrener Vernehmer. Und was Sie uns damals alles erzählt haben, Sie haben ja immer eine, ja wie soll ich sagen, Taktik. Und die Taktik orientiert sich ja an der Person, die Sie vor sich haben, an dem Ermittlungsstand, den Sie haben und auch an der Art des Verbrechens. Was für eine Taktik haben Sie dann zu dem Zeitpunkt, als, als Sie merkten, der verhettert sich immer mehr in Widersprüche, weiß nichts, äh, liefert nicht richtige Informationen. Was haben Sie dann für sich, für eine Taktik sich ausgedacht, um ihn jetzt weiter in die Mangel zu nehmen?
0: Also ins Detail gehen, Punkt für Punkt, weitere Widersprüche herauszuarbeiten. Eine andere Möglichkeit hat man in dem Fall. Mhm. Gar nicht Das Themen wechseln, möglichst viele äh, Punkte ansprechen. Und deshalb, so bin ich dann vorgekommen und dann gingen wir zu dem entscheidenden Punkt über zum Alibi.
1: Wenn Sie so eine Vernehmung machen, ist das ja nicht nur so, dass Sie alleine die ganze Zeit seine Antworten bekommen, sondern auch Ihr Team, was in anderen Räumen sitzt, bekommt die ganze Zeit so fast zeitgleich alle Aussagen auch zu, zu lesen und kann dementsprechend ja auch schon recherchieren und ermitteln, während Sie noch in der Vernehmung mit diesem Mann oder Täter allgemein oder Verdächtigen allgemein sitzen. Das passiert auch in diesem Fall, oder?
0: Ja, das ist die große Erneuerung, der große Segen des Computerzeitalters gewesen, dass man die Vernehmungen in anderen Räumen parallel mitlesen kann und zu einer richtigen guten Vernehmungstaktik gehört auch, dass das Team bei so schwierigen Vernehmungen mitarbeitet. Das heißt, man wird von außen gefüttert mit Informationen.
1: Und die Kollegen das heißt, nennt man auch Fütterer?
0: Die sind die Fütterer und die sofort aufgreifen, wenn er irgendwas dem Alibi sagt oder irgendwas, was man sofort überprüfen kann. Mhm. Dann wird es auch sofort getan und dann kommt der berühmte Zettel rein Oder die berühmte Information, die man dann wiederum in die Vernehmung einbauen kann zum richtigen Zeitpunkt und wenn es eben günstig ist.
1: Was hatte diesmal Ihr Fütterer für Sie?
0: Also der Fütterer hat einen ganz entscheidenden Hinweis reingegeben. Er hat nämlich einen Zettel geschrieben, dass auf der Polizeiinspektion, wo er gearbeitet hat, eine Pistole verschwunden war. Das heißt, eine Pistole, eine Dienstpistole von einem Kollegen, war entwendet worden. Und zwar vor dieser Vermissung. Und drei Tage danach ist sie wieder aufgetaucht. Die Frage war, wer hat ihr die Waffe entwendet und hat sie wieder zurückgelegt und mhm. warum. Und irgendwie kam mir dann wieder in den Sinn, aha, Pistole. Ich habe ja schon anfangs erwähnt, ich habe immer irgendwie daran gedacht, dass die vielleicht erschossen worden sein können.
2: Mhm.
0: Und jetzt kam wieder dieser Hinweis, dass ausgerechnet auf der Dienststelle, wo er arbeitet, eine Pistole verschwunden ist. Und zwar im Zusammenhang mit dieser Vermissten-Sache, zeitlich. Im zeitlichen Zusammenhang. Und das war wieder so ein Hinweis, der zwar kein Beweis ist, aber der natürlich stutzig macht.
1: Dann hatte aber der Fütterer noch mal was anderes für Sie, nachdem er Ihnen schon den Zettel mit der Pistole reingereicht hatte. Kam er dann später noch mal ähm, auf Sie zu und hatte einen weiteren Zettel. Da ging es um seine, um die geschiedene Frau des Verdächtigen.
0: Ja, das ist richtig. Er hat eine geschiedene Frau und die äh, war hinter seinem Geld her. Da ging es um Unterhalt und die hat ihn zeitweise observiert. Und da wussten wir, dass diese Frau äh, in der Tatnacht vor seinem Haus gelauert hat und wollte wieder mal beobachten, wo er sich rumtreibt oder mit wem er heimkommt oder so weiter. Und dass er da nicht da war.
1: Also sie hat ihm richtig aufgelauert.
0: Er hat ihm richtig aufgelauert. Und jetzt kam natürlich der Punkt, wo war er in der Tatnacht. Mhm. Jetzt kam das berühmte Alibi. Und das war überhaupt nicht überzeugend, was er hier vorgebracht hat. Er hat ein Alibi präsentiert auf die Frage, wo waren sie in der Nacht, vom 11. auf den 12. Und dann hat er gesagt, er war da in einer Diskothek. Oder in mehreren Diskotheken. Auf die Frage, mit wem und wen er getroffen hat, und ob es da Zeugen gibt und so weiter, hat er gemeint, nein, gibt es nicht. Und dann war es klar, dass es... Fake, das ist gelogen. Kann nicht sein. Mhm. Er war mit dem Auto unterwegs und ist angeblich bis morgens um vier oder fünf hat er sich in Diskotheken herumgetrieben, obwohl er am anderen Tag zum Betriebsausflug mit seinen Kollegen gefahren ist und fahren wollte. Da fragt man sich dann schon, äh, macht man das dann, dass man sich die ganze Nacht vorher in irgendeiner Disco rumtreibt, Mutterseelen allein und sich da langweilt. Das war schon sehr auffällig. Jedenfalls, er hatte kein Alibi.
1: Wie haben Sie dann darauf reagiert? Weil das ist ein ganz entscheidender Moment.
0: Also emotional gar nicht. Ich lasse mir in der Regel überhaupt nichts anmerken. Sondern ich habe ihm ganz sachlich dann erklärt, dass die Zeugenvernehmung an dieser Stelle beendet ist. Dazu bin ich verpflichtet weil ich jetzt einen konkreten Verdacht hatte, dass er der Täter ist. Und deshalb war ich verpflichtet, die Zeugenvernehmung abzubrechen und ihn als Beschuldigten zu belehren. Wenn man das nicht tut, riskiert man, dass diese
1: Zeugenvernehmung später vor Gericht nicht verwertbar ist. Aber auf der anderen Seite, Herr Wilfling, da würde ich gerne noch mal einhaken. Das eine ist ja dass Sie sich jetzt äh, korrekt rechtlich verhalten, nämlich ihn äh, von einem Zeugen äh, zu einem Beschuldigten machen und ihn darüber auch belehren, damit Sie da nichts riskieren. Aber auf der anderen Seite gehen Sie den nächsten Schritt, nämlich dass Sie ihn zum Beschuldigten erklären und dadurch auch, wenn sich das Ganze dann als falsch herausstellen sollte, dass Sie einem Kollegen, einem Polizisten die Karriere zerstört haben, womöglich sogar sein ganzes Leben zerstört haben. Waren das Gedenkengänge, die Sie da an dem Punkt hatten? Hatten Sie da, sagen wir mal, Zweifel, ob Sie diesen Schritt wirklich gehen an dieser Stelle, obwohl Sie innerlich eigentlich davon überzeugt waren, dass er den Mord begangen hat oder die Morde begangen hat? Das war der schlimmste
0: Augenblick während einer Vernehmung, den ich miterlebt habe. Meine Kollegen jetzt zum Beschuldigten zu machen, wegen Mordes, mir war richtig schlecht. Die Tragweise war mir bewusst. Ich musste da an meinen Sohn denken. Ich habe einen Sohn, der auch Polizist ist. Der zwar jünger war wie der, aber immerhin habe ich mir gedacht, was würde ich da sagen, wenn jetzt jemand kommt und den des Mordes beschuldigt. Und Mir war klar, wenn ich jetzt schief fliege, wenn ich mich irre, habe ich sein Leben zerstört. Das war eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Und das hat mich wirklich innerlich schon sehr belastet. Und wie hat er? hatte natürlich auch einen Vorteil. Welchen? In dem Moment, als er Beschuldigter war, hatten wir natürlich auch das Recht, seine Wohnung zu durchsuchen. Und mhm. alles andere auch, seine dienstlichen mhm. Schränke und seinen Computer im Dienst und so weiter und so fort. Was auch der Staatsanwalt sofort genehmigt und verfügt hat. Und das war natürlich dann das Highlight, denn wir fanden dann bei der Durchsuchung seiner Wohnung gleich im Anschluss an diese Vernehmung das Geld. Und das war natürlich jetzt schon der Grund, warum er in Haft gegangen ist. Mhm. Warum jetzt hier ein Haftbefehl erlassen worden ist. Warum hatte er das zu Hause? Er hat es uns selber angekündigt. Wir fuhren dann dahin mit zur Durchsuchung und das habe ich ihm auch erklärt. Und er sagte dann, Sie werden nichts finden, wenn Sie meine Wohnung durchsuchen. Ich habe bei solchen Gelegenheiten immer gesagt, wenn wir durchsucht haben, werden Sie in Ihrer Wohnung auch nichts mehr finden. Mhm. Aber das war natürlich schon richtig, was er gesagt hat, denn es war unglaublich, wo er das Geld versteckt hatte. Und vor allen Dingen die Erklärung, die er dann geliefert hat.
1: Sagen Sie nur mal ganz kurz, Herr Wilfling, weil damit machen Sie uns natürlich neugierig. Wo hat er es denn versteckt, wenn Sie sagen, es wäre sehr schwer gewesen, für Sie und Ihre Kollegen das Geld zu finden?
0: Er hatte das äh, ein Bündel Geld, nämlich seine 100.000. Er hatte 100.000 gespart. Das war tatsächlich sein Geld. Das hat er durch Schwarzarbeit verdient über Jahre hinweg. Und dieses Geldbündel steckte in einer Lasagne-Schachtel, wo Lasagne drin war. Und die hat er aufgemacht, hat die Lasagne raus, das Geldbündel und da rein, die Lasagne wieder drauf und dann die, die Schachtel wieder schön zugeklebt. Okay. Hätte kein Mensch gefunden, also ich jedenfalls nicht. Und dann war ein weiteres Bündel Geld, das war dann ihr Geld, unter dem Fernsehfuß. Das war so ein metallener Fernsehfuß der in der Mitte des Raumes stand. Und unter dem Fuß, unter der Bodenplatte, ist ein Raum. Und da war der andere, äh, das Kuvert mit dem anderen Geld. Mhm. Und ohne, dass er das gesagt hat, hätten wir uns vielleicht schwer getan, das zu finden. Weil Geld riecht ja nicht. und Also es waren schon sehr raffiniert ausgedachte Verstecke. Die Frage ist, warum versteckt einer das Geld so?
1: Herr Wilfing Sie haben jetzt eine Situation in der Sie eigentlich sicher sind, dass er, der Mann, der vor Ihnen ist, ein Mörder ist, ein Doppelmord womöglich begangen hat. Aber so richtig haben Sie noch nichts gegen ihn in der Hand. Sie haben zwar das Geld gefunden, er liefert Ihnen eine Erklärung dafür, die man glauben kann oder nicht glauben kann. Aber immer noch sind Sie noch nicht so weit gekommen, dass Sie ihn wirklich überführen können. Was ist dann das nächste Mittel für Sie gewesen, um ihn doch noch zu überführen?
0: Richtig, ja. Von der Reihenfolge her war es so, wir hatten das Geld, also quasi die Tatbeute und es reichte zunächst einmal für einen Haftbefehl. Was wir aber nicht hatten, waren die Leichen und das ist ja schließlich das Allerwichtigste. Und das war der Schwachpunkt in dem jetzigen Ermittlungsstand. Für den Haftbefehl hat es gereicht, aber ob es auch für die Verurteilung gereicht hätte, das war schwierig zu beurteilen. Jedenfalls musste da noch ermittelt werden, zumal er ja einen Grund vorgebracht hat, warum er ihr Geld zu Hause aufbewahrt hat, der ja nicht so von der Hand zu weisen war. Nämlich? Nämlich, dass sie ihm das Geld zur Aufbewahrung gegeben hat und dass er das Geld zu Hause eben sicher aufbewahrt hat. Und als sie dann vermisst wurde, hat er sich nicht mehr getraut, dass er das Geld hat. Weil er gedacht hat, wenn ich jetzt zugebe, dass ich ihr Geld zu Hause habe, dann bin ich ja gleich in Verdacht. So hat das begründet.
1: Was Und man jetzt, gar nicht ja. so als abwegig hinstellen muss.
0: Man muss jedenfalls erstmal das Gegenteil beweisen. Und das ist die Schwierigkeit. Wir müssen ja alles beweisen. Wir müssen auch beweisen, dass diese Version, die er da bringt, nicht stimmen kann. Mhm. Und das wäre schwierig gewesen. Und deshalb gingen jetzt die Ermittlungen erst richtig weiter. Er war in Untersuchungshaft und wir suchten jetzt die Leichen. Und wie macht man das? Das macht man durch Öffentlichkeitsfahndung. Das heißt, ohne Öffentlichkeit, ohne Medien ging es jetzt nicht mehr. Wir mussten Hinweise finden oder Hinweise äh, bekommen, wo er um, etwa, was da passiert ist oder ob sie jemand gesehen hat und wo eventuell die Leichen vertrieben sein könnten. Und diese Phase, die jetzt kam, die dauerte etwa drei Wochen. Und das war eine äußerst schwierige Phase, weil natürlich dann gleich irgendwann schon die Gedanken aufkamen, auch aus Reihen der Polizei, ja, vielleicht war das ja doch nicht.
2: Mhm.
0: Und wie ist es möglich, dass ein Kriminalbeamter einen Kollegen vorlädt als Zeugen, und ihn dann zum Beschuldigten macht und als Mörder bezeichnet. Das waren also natürlich schon äh, so Angriffe von hinten.
2: Auch äh, gegen Ihre ge Person?
0: Vor, auch gegen meine Person oder gerade gegen mhm. meine Person. Und das waren schon so äh, Zweifel, die da aufkamen und... Das war eine schwierige Lage.
1: Konnten Sie die kritischen Kollegen verstehen? Haben Sie selbst angefangen zu zweifeln an Ihrer Entscheidung?
0: Ich habe nicht gezweifelt. Ich war wirklich fest überzeugt, Gott sei Dank, sonst wäre es gar nicht gegangen. Ich war wirklich fest überzeugt, er ist der Täter. Der hat eines zum anderen gepasst und da habe ich das auch ertragen. Es hat sich ja auch niemand getraut, mich direkt anzusprechen. Mhm. Das geht ja alles so hinten rum. Ich verstehe es auch irgendwo, weil es natürlich schon eine heftige äh, Geschichte war. Mhm. Ja, damals steckte die Münchner Polizei ohnehin in, in schwierigen Laden. Wir hatten äh, kurz vorher gab es einen Polizisten, der eine Tankstelle überfallen hat und hatte also solche Dinge. Es gab so ein paar verschiedene Vorfälle, wie es halt mal vorkommen kann, auch bei der Polizei. Und die Häufung dieser Fälle hat natürlich zu einer unguten Stimmung geführt. Und jetzt auch noch ein Polizist, der wegen Toppelmordes verdächtigt. Mhm. wird. Und jetzt ging natürlich mit aller Gewalt die Suche nach den Leichen los. Und tatsächlich kamen natürlich Hinweise massenweise.
2: Mhm.
0: Dieses auffällige Auto, das sie benutzt hat, dieser violette Sportwagen, der war natürlich auffällig und der führte dazu, dass wir verschiedene Hinweise kamen. Einer, der war ganz äh, auffallend, da sagte ein Kraftfahrer, ein Lkw-Fahrer, er hätte dieses Auto gesehen an dem und dem Tag, was auch noch stimmte, also am 11.06. und zwar kam das da in der Nähe von Haar aus einem Feldweg herausgefahren und hätte ihm die Vorfahrt genommen, er hätte damit geweiht. Mhm. Bremsen müssen und das Fenster war runtergekurbelt und der Fahrer hatte einen Arm heraushängen und da konnte er das Ärmelabzeichen erkennen und das sei ein Polizeibeamter gewesen. Und der Hinweis war natürlich sehr heiß und führte dazu, dass es zu einer der größten Suchaktionen in dem Waldgebiet, eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in ganz Süddeutschland kam mit tausenden von Bereitschaftspolizisten. Es wurden auch Leichen gefunden bei der Durchsuchung. Aber es waren die Falschen. Und zahlreiche Hunde wurden ausgegraben. Und man glaubt gar nicht, was in so einem Wald alles vergraben ist.
1: Sie konnten andere Fälle lösen durch diese Suchaktion, aber nicht den, an dem Sie gerade gearbeitet haben.
0: Ja, das waren Suizide. Und es hat aber nicht unseren Fall gekehrt. Der Frust wurde immer größer. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es natürlich auch Leute gibt, die uns gerne in die Irre führen, die sich einen Spaß draus machen, wenn die Polizei Waldgebiete durchsucht. Und die Sache wurde natürlich immer schwieriger und schwieriger. Und in der Zeit, wo wir nach den Leichen suchten, habe ich aber jeden Tag, wenn das irgendwie möglich war, ihn, den lieben Kollegen, aus der Justizvollzugsanstalt zur Dienststelle bringen lassen und habe ihn von früh bis abend vernommen. Das heißt, vernommen kann man eigentlich nicht sagen, sondern ich habe ihm immer wieder vor Augen geführt, dass, wenn wir die Leichen finden, sein
1: Lügengebäude zusammenbricht. Wie hat er reagiert? Eigenartigerweise
0: ist er auch immer gekommen. Er hätte ja nicht kommen müssen. Er hätte die Überstellung verweigern können. Aber er ist immer gekommen. Ich weiß auch warum, weil er natürlich hören wollte, was der Sachstand ist. Er wollte natürlich immer hören, was wir wissen. Und deshalb ist er immer gekommen und hat immer nur diesen einen einzigen Satz gesagt. Ich mache keine Aussage oder ich mache keine Angaben. Nicht ein einziges Mal hat er zum Beispiel gesagt, ich war es nicht. Ich habe die nicht umgebracht oder sonst irgendwas sondern er hat immer nur gesagt, ich mache keine Angaben. Und
1: Für diese, Sie ein weiterer Beleg, dass er es ist?
0: Ja, es war bezeichnend und hat an meiner absoluten Überzeugung, dass er der Täter ist, nichts geändert. Im Gegenteil, dieses Verhalten, diese Wochen, wo wir uns diese Ochsentour, wie wir es nennen, angetan haben, die haben mich eigentlich noch bestärkt, dass er der Täter ist.
1: Aber Sie hatten immer noch keine Beweise und vor allem nicht die Leichen.
0: Wir hatten immer noch keine Beweise, aber ich hoffte darauf, dass wir die Leichen doch irgendwann finden würden. Und ich habe die Taktik gehabt, dass dann, wenn wir die Leichen finden, wenn dann der Beweis da ist, dass dann sein Widerstand zusammenbricht. Und das habe ich Ihnen in diesen drei Wochen suggeriert. Wenn wir die Leichen haben, sind sie überführt. Es gibt ja schließlich DNA-DNA und so weiter. Das hat er ja sowieso noch nicht begriffen gehabt.
1: Obwohl er ein Polizist ist, hat er das noch nicht begriffen gehabt?
0: Nicht nur das. Er hat auch acht Tage vorher sogar noch an einem Vortrag, Fortbildungsvortrag teilgenommen in der, im Institut für Rechtsmedizin, wo es um DNA ging. Aber wahrscheinlich hat er da geschlafen. Äh, er war noch immer auf dem Stand, dass Fingerabdrücke das Ausschlaggebende sind. Mhm. Und an DNA hat ja 1996 noch gar keiner so richtig äh, gedacht. Es war noch nicht so präsent. Es war noch so was dubioses. Aber mir war es natürlich bekannt. Und diese Zeit, äh, diese drei Wochen, wo wir die Leichen gesucht haben und wo wir fast täglich Kontakt hatten, die hat natürlich auch dieses Band zwischen ihm und mir verstärkt. Ich war für ihn eine Respektsperson. Ich habe mich immer mit ihm gesiezt, niemals geduzt, obwohl wir uns als Kollegen alle untereinander geduzt haben. Ich mich auch, habe ich kein Problem damit, aber mit ihm nicht. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, man duzt sich nicht mit Tätern oder mit Zeugen.
1: Dann kam eines Nachts ein Anruf, Sie waren zu Hause.
0: Und da hieß es, es wurden zwei Leichen gefunden. Und zwar in der Gegend, in einem Waldgebiet bei Dachau. Und in diesem Waldgebiet, das wie ein Urwald war, ich habe gar nicht gewusst, dass es solche Urwälder bei uns noch gibt, da wurden zwei Leichen entdeckt. Und zwar hatte ein Bärensammler, ein Bärensammler, am Nachmittag, oder war es so ein Pilzesammler, am Nachmittag in diesem Waldgebiet äh, einen ganz starken Verwesungsgeruch wahrgenommen als er dann an so einer Fichtenschonung vorbeiging. Ja, und das hat er dann dem Forstaufseher irgendwann, als er zu Hause war, gemeldet. Und der fuhr dann am Abend zu der Stelle hin und hat es natürlich auch gerochen, was mich nicht wundert, weil das hat man wirklich hunderte von Meter weit gerochen, so hat das gestunken. Und der hat dann natürlich reingeschaut in diese Fichtenschonung und sieht dann hier die zwei Körper liegen, kopflos und ohne Hände, die Torsos. Ein weiblicher, wie zu erkennen war, und ein männlicher. Der männliche war begleitet, der weibliche Torso war nackt und schon in einem entsprechenden Zustand. Und jetzt begann der große Apparat. Jetzt lief dann die tata an. Ich bin dann mit einer jungen Rechtsmedizinerin in der Nacht herausgerast. Und dann wurden die beiden Leichen Geborgen. Man hat an der Kleidung des männlichen Torses schon feststellen können, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um unseren Vermissten handelt. Und bei der weiblichen Leiche konnten wir es natürlich nicht feststellen, weil es fehlten ja die Köpfe und auch die Hände waren nicht da. Das waren die reinen Torse. Die Leichen wurden dann äh, geborgen nach entsprechender Spurensicherung und so weiter und so fort und äh, Abriegelung der gesamten näheren Umgebung. Das wird dann ganz akribisch und genau gemacht. Und für mich war wichtig in dem Moment, dass nichts durchdringt von den Medien. Denn eins war mir klar, der wird jetzt in der Früh zur Vernehmung geholt und er darf nicht wissen, dass wir die Leichen gefunden haben. Und das war schwierig, weil natürlich in der Justizvollzugsanstalt Geht sowas wie das Laubfeuer herum. Mhm. Viele haben ein Radio und hören schon in der Früh die ersten Nachrichten. Und wenn da die Nachricht durchgegeben wird, dass da zwei Leiden gefunden wurden und vielleicht sind es die und die, dann wäre er vorgewarnt gewesen. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Und da ist uns tatsächlich der Klug gelungen, dass die Sender bis um 9 Uhr stillschweigen bewahrt haben. Das haben sie uns zugesichert, dass vor 9 Uhr keine Meldung rausgeht. Bei den Zeitungen war es ja eh ohne Problem. Damals da zumindest. Ja schon,
1: ja, In den schon, 90ern. Mhm.
0: Ja, die waren ja schon draußen.
1: Mhm. Die waren schon gedruckt.
0: Also die, die waren schon gedruckt. Und das war ja frühmorgens. Und das hat so funktioniert.
1: Warum war es Ihnen so wichtig, dass Sie ihn als erstes die Nachricht überbringen, dass sie die Leichen gefunden haben. Dass er das nicht vorher weiß. Ähm, wollten Sie ihn damit überrumpeln? Wollten Sie den Erba Überraschungsmoment für sich nutzen? Wollten Sie, dass er in dem Moment ihm ganz klar wird, dass es er jetzt überhaupt keine Chance mehr hat, weil Sie ihn ja auf diesen Moment ja immerhin gearbeitet haben?
0: Genau so ist es. Ich wollte ihn überrumpeln. Ich wollte nicht, dass er schon vorher gewarnt ist und sich was überlegen kann, sondern ich wollte ihn genau in dem Moment beobachten, wenn ich ihm das eröffne. Und es kommt ja immer darauf an, wie man einem etwas eröffnet. Ich hätte ja da nicht so nebulös, ja, wir haben da zwei Leichen gefunden, da und da, wir wissen noch nicht, wer es ist und so. Sondern ich wollte ihm schon auf den Kopf zusagen, wir haben sie, die beiden. Und jetzt ist es soweit. Und das hat auch funktioniert. Es war ganz eigenartig. Er wurde geholt. Er wurde gebracht, wie jeden anderen Tag auch, aber er hat gespürt, dass an dem Tag was anderes. Der war jedenfalls kreidebleich, als er gebracht wurde. Seine Anwälte waren da, die habe ich absolut rechtzeitig verständigt. Der Staatsanwalt war da. Es war also nicht so, dass er dass er hier ohne Rechtsbeistand irgendwie mhm. überrundet worden wäre. Und er wurde reingeführt und war kreidebleich. Und dieses Aufgebot, das da ihn empfangen hat, dieses Empfangskomitee, das hat ihm schon mal signalisiert, genau das, was ich wollte, es ist soweit. Du hast jetzt keine Chance mehr. Das genau war der Eindruck, den ich ihm da vermitteln wollte. Und tatsächlich kam er, das hat fünf Minuten gedauert, hat er sich mit seinem Anwalt kurz unterhalten, und der Anwalt war ein, ein Spitzenverteidiger, einer der Besten, die wir in München haben. Einer, der sich wirklich gut auskennt und dem war vollkommen klar, dass das keinen Sinn hat. Und dann kam er, hat sich mir gegenüber platziert. Wir waren dann alleine im Zimmer. Das heißt, nicht ganz alleine. Hinten in der Ecke saßen dann die Anwälte und der Staatsanwalt. Und dann packte er mich am Arm und äh, fing an zu weinen und zu schreien und hat gesagt, Sie haben es die ganze Zeit gewusst. Sie haben es gewusst. Da muss man dann ruhig bleiben und am mhm. besten gar nichts sagen, was ich auch getan habe. Und ich habe dann nur gesagt, ja, lassen Sie es raus. Und dann ging es los. Und das Eigenartige war, dieser emotionale Ausbruch, den er da hatte, er hat sich sofort wieder abgebaut.
1: Er wurde wieder er ruhig hat, und...
0: Ja, er wurde auf einmal wieder, er hat, hat sich beruhigt. Und dann saß er wieder da und dann hat er völlig emotionslos den Sachverhalt geschildert, wie er die umgebracht hat. Ich kann mich noch an die grünen, gefallenen Gesichter der anwesenden Personen erinnern. Und ich habe auch ein paar Mal schlucken müssen, weil er geschildert hat, ohne dass ich ihn groß unterbrochen habe, wie er die beiden in der Nacht umgebracht hat. Und ich weiß noch, dass ich immer mich gefragt habe, wann kommt jetzt die Pistole, wann kommt die Pistole. Und die kam aber nicht, sondern er hat dann schlüssig geschildert, was da passiert ist. Er hat auch das Motiv geschildert und in so einer ersten Vernehmung, in so einem ersten Geständnis, da geht man jetzt nicht bis ins allerkleinste Detail. sondern Da kommt es darauf an, dass man alle Ecktaten erfasst. Und das Wichtigste war mir, dass er mir sagt, wo die Köpfe sind und die Hände. Und das wollte ich wissen. Das wäre dann der endgültige letzte Beweis gewesen. Und das hat er dann auch getan.
1: Lassen Sie uns, Herr Wilfling, Schritt für Schritt mal durchgehen. Was hat er denn für Hintergründe geschildert über die Tat, und über das Motiv und dann kommen wir dann nochmal zu den Händen und den Köpfen.
0: Über die Tat hat er geschildert, dass er an jenem Tag, dem 11. Juni, sich mit der Freundin, mit der Ex-Freundin bei der Bank in der Hohenzollernstraße in München-Schwabing getroffen hat, weil man dort eben auf diesen berühmten Geldanleger treffen wollte. Der sei natürlich nicht gekommen. Das hat er eingeräumt, das hat, war für ihn Absicht. Mhm. Das war alles schon. Lange geplant. Ja, und dann, als der nicht kam, hat er ihr den Vorschlag gemacht, naja, damit wir uns nicht ganz umsonst treffen, lade ich dich ein zum Essen und wir fahren einfach nach Bad halt. Dort hatten sie sich nämlich immer wieder mal zum Essen eingefunden, als sie noch ein Liebespaar waren und da wollte ich ihr einen Gefallen tun, da fahren wir doch nochmal hin, da gibt es ein schönes Restaurant und da gehen wir nochmal schön zum Essen. Und das haben sie dann auch getan. Sie hatte ihre 140.000 dabei und er hatte seine 100.000 dabei. Und dann sind sie mit seinem Auto, das war eine schnelle Limousine, dorthin gefahren, sind ungefähr gute 100 Kilometer, und haben dort den Abend verbracht. Auf der Rückfahrt hat er ihr dann, dem Tatplan folgend, ein Fläschchen Kakao angeboten. Also ein Saliter. Fläschchen Kakao, das er vorher schon präpariert hatte. Mhm. Und zwar hatte er zerstampfte tabletten das ist ein starkes Beruhigungsmittel, ein starkes Schlafmittel, in diesen Kakao hineingemischt und den hatte er jetzt zum Trinken angeboten. Der Gedanke dahinter war, dass sie das trinkt und dann einschläft und dann könne er sie töten. Und auf der Rückfahrt von Damisch nach München, deshalb diese weite Entfernung, damit sie auch wirklich einschläft rechtzeitig, hat er sie gefragt, ob sie von dem Treffen mit ihm heute irgendjemand erzählt hätte. Und sie hat geantwortet, nein, niemanden, nur meinem Freund. Ja, und das war der Punkt, wo er dann stoppte, den Tatplan wieder verwarf und neu überlegen musste. Mhm. Nach seiner Version hat er den Fahrplan abgebrochen, hatte das nicht zu trinken gegeben, weil er es jetzt erst neu überlegen musste, was mache ich mit dem Freund, der von diesem Treffen weiß. Das erscheint mir die plausibelste Erklärung, denn er hat sie dann nach Hause gefahren und jetzt hat er etwas gemacht, was wohl sicherstellen sollte, dass sie beim nächsten Treffen dass er auch schon wieder im Sinn hatte, dass sie da auch wirklich kommen würde mit ihrem Geld. Und deshalb hatte ihr seine 100.000 zur Aufbewahrung gegeben. Mit der Begründung, könntest du bitte mein Geld in Verwahrung nehmen, weil ich Probleme habe mit meiner Geschiedenen. Und die vermutet immer, ich werde observiert von der und die werde beobachtet. Und ich habe Angst, dass die irgendwann einmal eine Durchsuchung veranlasst und so weiter, dass man das Geld bei mir findet, und so weiter. Irgendwie hat er ihr was erzählt. Auf jeden Fall nimmt sie das Geld von ihm in Empfang. Und nachdem sie so korrekt war, hat sie es zu Hause dann auf den Teppich ausgebreitet und hat es fotografiert. Und das sind die Bilder, die wir dann später Als haben. Mhm. Auf dem Polaroid. So erklären sich dann diese Dinge. Und jetzt kam die zweite Woche. Eine Woche später, dieselbe Prozedur. Man trifft sich wieder vor der Bank und der berühmte Geldanleger kommt natürlich wieder nicht. Also hat er sie wiederum zum Essen eingeladen, gemäß seinem Tatplan. Sie hatte ihr Geld dabei und er hatte und seines wiederbekommen von ihr. Und jetzt fuhren sie abermals nach Garmisch, gingen in das Lokal, zum Essen und jetzt auf der Rückfahrt hat sie dann offensichtlich doch dieses Getränk zu sich genommen. Sie hat es getrunken, es war heiß, ein kühles Getränk und ist natürlich nach ein paar Minuten eingeschlafen. Und dann fuhr er zurück in München-Schwabing am Bonner Platz, da stand ihr Auto, dort fuhr er hin. Dann hat er sie, die Schlafende, die Betäubte, umgeladen. Von seinem Auto in ihr Auto, dann hat er aus seinem Kofferraum die Axt genommen, die er schon Tage vorher oder Wochen vorher gekauft hatte in einem Baumarkt. Der hatte dort Wasserflaschen deponiert, die er auch mitgenommen hat, und Müllsäcke. Das hat er alles von seinem Auto in ihr Auto umgeladen. Und dann ist er mit ihr hinausgefahren, circa eine Stunde in den Raum Dachau, eben in dieses Waldstück, das er vorher schon ausbaldobert hatte. Er fuhr dann diesen einsamen Waldweg entlang. Daher erklären sich auch diese Gräser und dieser Dreck, den er an dem Auto hatte. Er fuhr dann zu dieser kleinen Waldlichtung, lud sie aus dem Auto aus, legte sie vor dem Auto im Scheinwerferlicht auf den Boden, und zwar auf den Rücken. Und dann hat er sie entkleidet. Er hat sie nackt ausgezogen und hat sie dann mit dieser Axt enthauptet. Er hat geschildert, das sei mit einem einzigen Schlag gegangen. Es war eine große Axt und anschließend, nachdem der Kopf abgetrennt war, hat er auch die beiden Hände abgetrennt, oberhalb des Handgelenkes. Die Uhr war zum Beispiel noch dran. Dann hat er den Kopf und die Hände abgetrennt in einen dieser blauen Müllsäcke hineingelegt und hat diesen Müllsack im Gebüsch versteckt. Den Torso, den ausblutenden Torso, hat er dann in diese Fichtenschonung hineingezogen und hat ihn dort abgelegt. Mit dem Wasser hat er dann die grobsten Blutspuren dort auf dem Waldweg weggespült. Dann ist er in sein Auto gestiegen und ist nach Hause gefahren. Zu Hause hat er sich gereinigt. Er hatte natürlich Blutspritzer abbekommen, mhm. das ist ja logisch. Hat sich umgezogen und ist dann zur Wohnung des Freundes gefahren.
1: Warum hat er das gemacht?
0: Jetzt wollte er den Freund töten, der ja Mitwisser war.
1: Auch dieses Mal hatte er ihn gefragt. Äh, hatte er sie gefragt, ob sie ihm das erzählt hatte, ihrem Freund. Ja. Und dann natürlich. hatte er beschlossen, dann bringe ich die beide um. Ich muss
0: Plan. Nachdem sie ihm gesagt hat, dass der Freund der Einzige ist, der von ihrem Treffen mhm. weiß, was aber nicht gestimmt hat, denn die, ihre beste Freundin hat es auch gewusst, hat er sich entschlossen, dann muss ich eben auch den Freund töten. Was aber er beim ersten
1: nicht. Mal nicht machen wollte, als sie ihn damit ja. überraschte, hatte er diesmal ganz klar den Plan gefasst, wenn er es auch weiß, dann bringe ich ihn auch um.
0: Diesmal ist es soweit, so mhm. nach dem Motto. Beim ersten Mal hat er noch überlegen müssen, wie mache ich das dann? Ist ja doch ein Unterschied, ob man einen tötet oder zwei. Und da beim zweiten Mal war es ihm dann klar, dann muss ich eben beide töten. Und genau so ist er auch vorgegangen. Es war morgens um zwei, als er dort mit ihr fertig war. Und dann ist er zu seiner Wohnung gefahren, hat ihn herausgeklingelt und hat ihm erzählt, dass die Gabriele im Krankenhaus liege, weil sie mit seinem Auto einen Unfall hat. Und tatsächlich ist er natürlich sofort mitgefahren und hat sich beharrt. Da fahre ich sofort mit ins Krankenhaus und dann sind die beiden äh, mit ihrem Auto wieder da weggefahren. Und entweder hat er ihm auch, er hat ihm auch einen Kakao angeboten zum Trinken und entweder hat der ihn freiwillig getrunken oder er hat ihn unter Vorhalt der Waffe dazu gezwungen. Er hat es bestritten, er sagt, er hätte freiwillig getrunken, das kann man nicht beweisen, das Gegenteil. Aber mit Sicherheit hatte er die Waffe für den Fall der Fälle dabei. Vielleicht hätte er ihn auch erschossen, wenn es nicht anders gegangen wäre. Vielleicht hatte er auch die Waffe dabei, weil er ja im Wald hätte überrascht werden können von mhm. irgendjemandem, Förster oder von einem Jäger, den er dann vielleicht erschossen hätte. Das ist ja nicht auszuschließen. Jedenfalls hat er nie verraten, wozu er die Waffe eigentlich gebraucht hätte oder wozu die vorgesehen war. Und das ist leider offen geblieben.
1: Und dann hat er das Gleiche gemacht, was er mit dem. Dann hat
0: er diesen jungen Mann, der dann auch eingeschlafen war natürlich, an genau die gleiche Stelle gefahren, hat auch ihn vor dem Auto abgelegt am Waldboden und hat, wie gesagt, den Kopf abgetrennt. Aber diesmal hatte er mehr als einen Schlag gebraucht. Das war etwas schwieriger. Und auch ihm hat er die Hände abgetrennt. Und die auch in diesen Müllsack gegeben. Selbe Prozedere. Dann, es dämmerte schon der Morgen. Ist er so in eine Art Panik langsam geraten. Es wurde schon so leicht hell. Es drängte die Zeit, denn er wollte ja morgens um 8 Uhr schon am Marienplatz sein und wollte dort mit den Kollegen seiner Dienststelle zum Betriebsausflug fahren. Das ist ja eine dieses, dieser täuschenden Handlungen. Also er fuhr, er nach Hause, hat sich gereinigt, gewaschen und dann hat er etwas getan, was eigentlich für seinen Charakter symptomatisch ist. Er hatte nichts anderes zu tun, als erster Mal mit ihrer Checkkarte, er hatte ihre Checkkarte, er kannte die Geheimnummer, die PIN-Nummer. Die PIN-Nummer, ja. Die hat er gekannt, weil er jetzt selber geraten hat, wie man so eine PIN-Nummer erstellt. Und mit ihrer Checkkarte hat er den ersten Geldautomaten aufgesucht in Schwabing und hat schon mal die ersten 1000 Euro abgehoben.
1: Damit sind wir auch eigentlich bei dem Motiv, weil es kann ja nur die unfassbare Gier von ihm sein, die Geldgier, die ihn zu diesen Morden getrieben hat. Es war eindeutig eine
0: unvorstellbare Geldgier, die in ihm da erwachsen ist. Und das muss man sich mal vorstellen, der hat zwei Menschen getötet in einer Nacht und hat nichts anderes zu tun als schon mal gleich dieses Girokonto zu plündern, was er ja auch dann getan hat. Er hat nochmal 6.000 Euro vom Girokonto abgezweigt. Damit hat er 146.000 erbeutet. Und zwar hat er ausschließlich Geldautomaten aufgesucht, von denen er natürlich als Polizist wusste, dass dort keine Videoüberwachung stattfindet. Also so schlau war er dann schon. Mhm. Und dann ist er tatsächlich mitgefahren mit den Kollegen zum Betriebsausflug. Das, was einen immer wieder in dem Beruf sprachlos macht, er hat ein Verhalten an den Tag gelegt, wie man es gewöhnlich von einem Mörder nicht erwarten würde, der in der Nacht vorher zwei Menschen umgebracht hat. Keine Spur von Nervosität, keine Aufgeregtheiten. Im Gegenteil, er hat sich lustig gegeben. Er hat gescherzt mit den Kollegen, es wurden Fotos gemacht und wenn man die Bilder gesehen hat, kann man sich nicht vorstellen, dass ein Mensch sich so verstehen kann, aber genau das ist signifikant für Mörder, dass die durchaus in der Lage sind, sich nach so einer Tat das Mäntelchen der Umsch Unschuld umzuhängen. Mhm. Es gibt Mörder, die würden einen Oscar verdienen und er gehört dazu, er ja, hat dann sogar noch an dem Tag sich einen schönen Tag gemacht und hat mit einer Kollegin noch Sex gehabt, das hat er auch noch gewinnt. Also keinerlei äh, Gewissensbelastung, keinerlei Reue, ein Psychopath eben, der innerlich leer ist, der gefühlsmäßig leer ist.
1: Dieser Habgier, haben Sie sowas mal erlebt, dass Habgier stärker ist als alles, alles, alles? Ich meine, das war ein Polizist, der verdiente gut, der hatte 100.000 Mark irgendwie äh, sich auch noch zu äh, angespart, egal mit welchen Mitteln er das gemacht hatte. Wie kann es sein, dass ein Mensch jegliche Hemmschwelle verliert und zwei Menschen bereit ist zu töten, nur um weitere 140.000 Mark zu bekommen?
0: Also in dieser Krassheit habe ich Hardgier noch nie erlebt. Es haben ja viele rationale Morde mit Hardgier zu tun. Hartgeier hm. ist ja eines, der häufigsten Mordmotive, also die Bereicherung. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene Stufen und verschiedene Abstufungen. Wenn jemand jetzt seinen Ehepartner umbringt, weil er die Unterhaltszahlungen nicht aufbringen will oder aufbringen kann, dann ist das wiederum eine andere Art von Habgier, wie wenn jemand hier zwei Menschen enthauptet, bloß weil er unbedingt dieses Geld haben will. Er war von einer Gier befallen, die irgendwie in seinem Naturell ganz stark ausgeprägt war. Das hat sich dann herausgestellt bei der Vernehmung zur Person, dass er schon als Kind von einer gewissen Gier befallen war. Ja, zum Beispiel schon immer als Kind hat er Süßigkeiten gekauft für ein Stück für einen Pfennig und dann hat er es in, bei seinen Freunden für zwei Pfennig weiterverkauft, als er fürs Doppelte. Und er hat seitenweise in der Vernehmung dann geschildert, wie diese Gier auf dieses Geld bei ihm immer stärker wurde. Nächtelang hat er da gelegen, Schweißausbrüche gehabt und konnte nur noch an dieses Geld denken. Wenn ich erstmal eine Viertelmillion habe, hat er immer gesagt, dann bin ich reich. Er hat nie gesagt 250.000. Mhm. Er hat immer von einer Viertelmillion gesprochen.
2: Mhm.
0: Und es hat ihm seine innere Befriedigung gegeben, wenn er, der ja in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, wenn er da Geld hat, das die anderen nicht haben und von dem die anderen nichts wissen. Das war's. sein. Halt. Wenn ich wollte, so hat er gesagt, könnte ich morgen nach Amerika fliegen und mir einen tollen Urlaub machen und die anderen Loser, die können dann in der Türkei Urlaub machen. Also das war ihm unglaublich wichtig und wir tragen ja alle, sagen ja auch alle großen Philosophen, Gier und Aggression in unserer DNA, wir alle wie Menschen. Die Frage ist nur, wie stark ist es ausgeprägt? Und bei dem war es extrem stark ausgeprägt. Bei dem hat die Geldgier alles andere überlagert. Und das war der Hintergrund dieser Tat. Es war reine Geldgier.
1: Hat er Ihnen eine Begründung geliefert, warum er die beiden so auf diese bestialische, brutale Art umgebracht hat?
0: Er hat versucht, das zu erklären, was er alles durchdacht hat. Wie er an dieses Geld rankommen kann. Angefangen beim Einbruch bis hin zum Raubüberfall. Alles hat er durchdacht. Und am Ende ist er zu dem Ergebnis gekommen, ich muss sie töten. Und jetzt ist die Frage, wie töte ich jemand? Und erschießen äh, wäre gefährlich, das ist sehr groß mit Risiko verbunden. Schüsse sind laut und Projektile kann man zuordnen. Und wahrscheinlich war ihm, ihm das die für ihn ungefährlichste Methode, weil er ja gedacht hat, das wird Wochen und Monate dauern bis die überhaupt mal dahinter kommen, dass da ein Verbrechen vorliegen mhm. könnte. Das war sein Grundgedanke. Das dauert doch, er kennt ja den Polizeiapparat und das dauert ja erst einmal Monate, bis die dahinter kommen, die hat die beiden sind umgebracht worden. Dass das so schnell geht, dass wir so schnell davon ausgehen, dass das ein Verbrechen war und so intensiv mit den Ermittlungen einsteigen, damit hat er nicht gerechnet.
1: Er wurde dann zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld äh, verurteilt. Aber es gab eine Sache, eine Nebensächlichkeit, die Ihnen da die ganze Zeit noch im Kopf herumging. Aber eine, die, wenn man sich jetzt das Psychogramm dieses äh, Täters anschaut, aussagekräftig sein kann im Hinblick auf seine Gefühlswelt. Was war das? Was war diese Nebensächlichkeit, die Ihnen die ganze Zeit im Kopf noch rumging?
0: Das war die nach dieser schriftlichen Aussage, nach diesem schriftlichen Geständnis, hat er sich bereit erklärt, dass, dass er uns zeigt, wo die Köpfe und Hände vergraben sind. Und da sind wir dann rausgefahren mit einem großen Konvoi. Und dort war in der Nähe von Fahrenshausen ein Maisfeld, das abgeerntet war. Da sind wir dann reingegangen, er und ich. Außenrum um das Feld, kilometerweit entfernt, waren die Legionen gestanden. Und ich ging alleine mit dem da rein. Und dann zeigte er mir diese Stelle. Und man konnte erkennen mit bloßem Auge, dass da tatsächlich gegraben worden ist. Und das war interessant. Er schaute mich an. Ich schaute ihn an. Und dann war mir schlagartig klar, dass er jetzt abhauen will. Er war ja nicht gefesselt. Da war der Waldrand nicht weit entfernt. Und ich hatte eine Umhängetasche. Und, und da konnte er als Polizist vermuten, dass da meine Waffe drin ist. Ich habe tatsächlich dann langsam in diese Umhängetasche reingegriffen und dann ist er stehen geblieben. Er hat nichts weiter gemacht. Es waren nur Blicke. Weder dann hat er mir im Funkwagen, im, im Auto, die Frage gestellt, ob ich geschossen hätte. Das habe ich offen gelassen, habe ich gesagt, das beantworte ich nicht. Kann er selber mal raten. Und interessanterweise hat er gesagt, wenn ich mein Geld noch hätte, dann hätte ich es probiert. Also wieder das Geld. Und der Schock kam aber dann, als diese Köpfe ausgegraben wurden. Es kamen dann eine Rechtsmedizinerin und Erkennungsdienst und so weiter. Und dann hat man vorsichtig mit bloßen Händen dieses Loch ausgegraben. Und dann tatsächlich die Köpfe, zwei Köpfe, sah schrecklich aus. Es war ein schrecklicher Anblick. Und die beiden Hände herausgezogen. Und die Uhren waren noch dran bei beiden und die gingen auch noch. Und die Frage war, die ich ihm dann stellte später, wo denn die Plastiktüten sind. Er hatte ja so blaue Müllsäcke. Und mit denen hat er sie ja vom Tatort zu dem Feld transportiert. Und diese blauen Müllsäcke sind ihm dann, also die Köpfe in den Kofferraum legte, aufgeplatzt. Und dann sind die Köpfe durch den Kofferraum gerollt. Und es gab dann diese latenten Blutspuren, die wir später gefunden haben. Aber warum er diese Plastiktüte dort nicht mit vergraben hat, hat er dann beantwortet mit dem schönen Satz, Sie werden lachen, aber aus Umweltschutzgründen habe ich die weggelassen. Da ist mir dann nichts mehr eingefallen. Aus Umweltschutzgründen hat er die Plastiktüten nicht mit vergraben. Und das ist eine Frage. Die, ich heute noch, die geht mir heute noch im Kopf rum, wie man so, äh, so denken
1: kann. Das war ein sehr außergewöhnlicher Fall in Ihrer langen Karriere. Und war es auch das einzige Mal, dass Sie einen Polizisten des Mordes überführen konnten?
0: Gott sei Dank war das der einzige Kollege, der wegen einer so schlimmen Tat auffällig geworden ist. Der Fall ist einmalig in der Bundesrepublik es gab mal einen Fall, das war der sogenannte Hammermörder. Das liegt ein paar Jahrzehnte zurück. Da handelte es sich auch um einen Polizeibeamten. Aber der Fall war hier besonders krass. Vor allen Dingen eben wegen seiner Kaltblütigkeit. Mhm. Eine unvorstellbare Kaltblütigkeit, mit der der Täter vorgegangen ist. Und natürlich der nächste Schock dass er ein Polizeibeamter war. Und das war für mich eben diese schreckliche Besonderheit, dass ein Polizeibeamter, der noch aktiv im Dienst war, der äh, Kontaktbeamter war, der Jugendbeamter war, mit Jugendlichen kommuniziert hat und versucht hat, die auf den rechten Weg zu bringen. Und ausgerechnet so einer begeht dann so ein schreckliches Verbrechen. Das ist schwer zu begreifen.
1: Herr Wildwing, vielen Dank für diese Einblicke in diesen sehr, sehr außergewöhnlichen Fall. Herzlichen Dank.
0: schön.
2: Audio Now